0: Ich bin Juliane und für diesen Podcast darf ich mit Menschen sprechen, die besondere Schicksale erleben. Menschen, von denen wir manchmal in den Nachrichten hören, über die wir aber nur wenig wissen, weil wir oft über sie anstatt mit ihnen sprechen.
1: Also ich glaube, man kann sich in der Theorie auf so ein Testergebnis nicht vorbereiten. Das ist in der Theorie ist es einfach ganz anders, wie wenn es einen dann tatsächlich trifft, weil man kann sich das einfach nicht vorstellen. Da kannst du ein super Gegner sein, du kannst der super Befürworter sein, wenn es dich, dein Kind, dein Leben betrifft, ist alles auf den Kopf gestellt und nochmal komplett durcheinander gewirbelt.
0: Das sagt Valerie. Eigentlich geht es heute aber gar nicht um Valerie, sondern um Zoe. Zoe ist Valeries Tochter und zum Zeitpunkt unseres Kennenlernens sieben Monate alt. Sie lebt mit ihren Eltern und ihrem großen Bruder in der Nähe von Bremen und erlebt jeden Tag wie die meisten anderen Kleinkinder. Sie erkundet ihre Umgebung, albert mit ihrem großen Bruder herum, weiß ganz genau, was sie will und teilt das auch sehr eindeutig mit. Neun von zehn Eltern hätten sich aber gegen Zoe entschieden, denn... Das das ist die Rate der Eltern, die sich nach einem positiven Trisomie-21-Test während der Schwangerschaft gegen das Kind entscheiden. Für Soes-Eltern war diese Entscheidung nicht denkbar. Und warum, das erzählen sie uns.
2: MDR aktuell: Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.
0: Valerie, Zoe's Mutter, holt mich nach knapp fünfstündiger Fahrt am kleinen Bahnhof in Achim ab. Achim ist eine Kleinstadt bei Bremen. Hier wohnt die Familie in einer ruhig gelegenen Doppelhaushälfte. Zu Hause empfangen mich Valerie's dreijähriger Sohn Elias und ihr Mann Patrick, der die kleine neugierige Zoe auf dem Arm trägt. Zoe's Bruder ist heute etwas erkältet und ruht sich in seinem Zimmer aus, während ich mit Zoe und ihren Eltern am Esstisch Platz nehme. Genau hier haben Patrick und Valerie vor ungefähr einem Jahr die ersten Momente nach dem entscheidenden Anruf vom Arzt zusammen verbracht, erfahre ich. Damals war Valerie zum zweiten Mal schwanger. Ihr seid vor eineinhalb Jahren zum zweiten Mal Eltern geworden, es lief aber nicht ganz so wie bei der ersten Schwangerschaft. Wie habt ihr denn erfahren, dass dieses Mal etwas anders ist? Das war im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen,
1: da hatten wir ähm, die Nackenfaltenmessung machen lassen. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ähm, genau, da hatten wir die Nackenfaltenmessung machen lassen. Und die war dann etwas auffällig, weil sie etwas dicker war, als sie sein sollte. Woraufhin uns empfohlen wurde, ähm, noch einen Bluttest machen zu lassen. Einfach um dieses Risiko quasi auszuschließen, dass irgendwas mit dem Kind ist. Äh, haben wir dann natürlich machen lassen, weil ja, mit dieser ja, Ungewissheit wollten wir jetzt auch nicht unbedingt leben. Daher ähm, haben wir dann diesen Test machen lassen, den NIP-Test. Und ähm, ja, und dann haben wir schneller als gedacht. Das hieß irgendwie, es dauert eine Woche, mindestens eine Woche oder so, bis wir da Ergebnisse bekommen. Und dann habe ich aber, glaube ich, nach drei oder vier Tagen habe ich schon einen Anruf bekommen. Da hieß es dann eben, dass auch dieser Test auffällig war, bei Trisomie 21 eben. Und genau, wir uns jetzt überlegen können,
0: wie es weitergehen soll. Also du hast den Anruf bekommen, hast dann Patrick angerufen oder wie war denn die Situation? Nee, also ich hatte den Anruf bekommen, Patrick war im
1: Homeoffice, also der war zu Hause. Ja gut, im ersten Moment war ich natürlich total, äh, ja einfach überfahren, also es war total surreal.
2: Eigentlich eine spannende Frage, weil wir das noch nie so aus den unterschiedlichen Perspektiven äh, besprochen hatten, aber ich kann mich daran noch ziemlich genau erinnern, weil das eigentlich in, in dem Moment, war das, sage ich mal, also das war eine echt unschöne Situation in dem Moment, weil das ich war zwar im Homeoffice, aber ich hatte ein Meeting, das ich selber organisiert hatte. Also ich konnte auf jeden Fall nicht so ad hoc rausgehen. Und in dem Moment, als sie dann ins Zimmer kam und mir gesagt hatte, das war wahrscheinlich was mit dem Kind ist, wusste ich eigentlich schon, okay, irgendwas stimmt nicht. Und das war eine unheimliche Zerrissenheit, weil in dem Moment wusste man, okay, eigentlich will man jetzt runtergehen und das besprechen. Andererseits komme ich jetzt ad hoc hier nicht raus. Das ist eigentlich eine Frage, die mich bis heute beschäftigt. Wie hätte man jetzt eigentlich perfekt reagiert oder so? In dem Moment bin ich dann einfach, ich habe das Meeting halt fertig gemacht und bin dann danach runter und dann haben wir uns darüber ausgetauscht. Und es hat aber, glaube ich, eine halbe Stunde oder so war es ja, noch das noch. Das hat sich für mich auch sehr lang angefühlt, diese, diese Zeit. Und äh, ja, so hatte ich das dann wahrgenommen. Und, und ich wusste eigentlich in dieser ganzen halben Stunde schon, okay, irgend, irgendwas ist jetzt.
0: Wie war dann der Austausch zwischen euch? Was, was Habt ihr gesprochen oder was, was habt ihr besprochen, Wenn, Also was ihr teilen wollt? <lacht> Gut,
1: also im ersten Moment, also ich hatte dann tatsächlich ähm, meine Mutter angerufen, noch in der Zwischenzeit, weil ich einfach mit dieser Info, ich wusste nicht, wohin damit einfach. Und ähm, genau von dem her war ich dann zumindest, habe ich schon mal kurz geredet so. Und meine Mama war dann auch... Äh, Klar, die waren natürlich auch total schockiert. Die wussten das auch schon mit dieser Nackenfaltmessung. Hatte ich auch schon gesagt gehabt, dass die auffällig war. Also es war jetzt auch nicht so, dass es die totale Überraschung war, sage ich mal. Aber ähm, trotzdem hatte man, ja, weil warum sollte es uns treffen? So, Wir haben ja alles richtig gemacht, in Anführungszeichen, denkt man sich halt so. Und wir kannten uns also mit Risomie 21 auch nicht wirklich aus. Also wir dachten, okay, wir müssen ein Risikopatient sein oder irgendwie sowas. Waren wir ja alles nicht. Ähm, ja, trotzdem wie gesagt war man ein Stück weit leicht darauf vorbereitet, ähm, sofern man halt auch sowas vorbereitet sein kann. Und ähm, dann hatten wir, hatte ich eben schon mit meiner Mutter ein bisschen geredet. Dann war das schon ein kleines, ein kleiner Ticken war schon, sag ich mal, verarbeitet. Und als du dann runterkamst, war ich glaube ich zumindest in der Lage, es dir einfach zu erklären, was. Also ich habe ihm einfach von dem Anruf berichtet habe ihm auch gesagt, der Arzt hat gemeint, wir können quasi das jetzt einen Tag sacken lassen und dann zwei Tage später, bevor die Sprechstunde losgeht, können wir vorbeikommen ähm, und dann können wir die Optionen besprechen sozusagen. Und dann haben wir, also viel geredet haben wir, glaube ich, im ersten Moment nicht. Ich glaube, dann war erstmal jeder mit seinen Gefühlen so ein Stück weit beschäftigt. Wir haben auch, glaube ich, ziemlich schnell angefangen zu googeln dann, oder?
2: Ja, in dem es Moment danach war es, glaube ich, wirklich erstmal so eine... So eine innere Lehre. Ja. So, in dem Moment, glaube ich, hat erstmal jeder vielleicht ein paar Minuten gebraucht, um, um die Information irgendwie sacken zu lassen. War jetzt kein. Weil in dem Moment weiß man, man weiß ja trocknet jetzt, was bedeutet das eigentlich, Trisomie und dergleichen eben. Dann wusste jeder, man muss sich ja damit erstmal gedanklich auseinandersetzen. Und das braucht vielleicht Zeit und Raum.
0: Jesumi ist ein... Gendefekt. so viel ist klar. Genauer betrachtet spielt die Zahl 47 hier eine wichtige Rolle, denn die meisten Menschen haben 46 Chromosomen mit Erbinformationen in ihren Zellen. Die Chromosomen kommen in Paaren vor. Bei Menschen mit Down-Syndrom sind die Chromosomen in der Nummer 21 aber kein Paar, sondern ein Triplet. Das heißt, hier gibt es ein Extra-Chromosom. Alle gängigen Risikofaktoren, die mit Trisomie 21 in Verbindung gebracht werden, trafen bei Valerie nicht zu. Dabei sie fast ein bisschen belustig darüber, wenn sie sie aufzählt. Die Wahrscheinlichkeit nehme mit dem Alter der Mutter zu. Aber Valerie ist zum Zeitpunkt der Schwangerschaft 32. Es gibt auch Vermutungen, dass Alkoholkonsum oder Rauchen die Wahrscheinlichkeit erhöhen könnte. Valerie und Patrick sind beide nicht Raucher und trinken auch nicht besonders viel. Nach der ersten unkomplizierten Schwangerschaft haben die jungen Eltern überhaupt nicht damit gerechnet, dass irgendwas anders laufen könnte als geplant. Gab es so spezielle Ängste, an die ihr euch erinnert? Vielleicht, weil du sagst ja gerade, eigentlich hattet ihr gar nicht viel Ahnung davon, ja. aber man hat ja so vielleicht so Bilder und Vorurteile. Auf jeden Fall, also zum einen ist natürlich erstmal so dieses
1: klassische Leben, wie man sich es vorstellt. Wie wir es uns vielleicht auch gewünscht hatten. Man hat zwei Kinder und einfach so ganz normal, in Anführungszeichen. Das ist natürlich erstmal zerbrochen. Also, ich hatte dann schon natürlich einfach so einen klassischen, schweren behinderten Fall vor Augen, wo ich mir dachte: okay, man ist im Krankenhaus, man ist eigentlich sein Leben lang nur mit Pflege beschäftigt. Also, so dieses Worst-Case-Szenario, sage ich mal, das war dann automatisch irgendwie so in meinem Kopf und, und dann auch natürlich, wir haben da noch einen, einen großen Sohn, also einen größeren Sohn, wie leidet der unter dieser, also in meinem Kopf war total viel parallel los, ich habe an uns gedacht, an, an mein Leben, an unser Leben, an unsere Ehe natürlich auch, man liest ja auch dann immer wieder, dass behinderte Kinder häufig sich dann die Eltern trennen, ähm, an unseren Sohn, ob der jetzt dann irgendwie einen Schaden davon trägt, ja, weil der natürlich vielleicht jetzt immer dann zurückgestellt wird, ähm, alles, also ich weiß, am Anfang, es waren negative Gedanken erstmal. Also da war jetzt nicht großartig irgendwas Positives, sondern es waren negative, schlimme ja. Szenarien.
2: Also ich hatte jetzt nicht diese, sage ich mal, so, so ein Worst-Case-Szenario aufgebaut. Bei mir war es tatsächlich so eine, so eine innere Leere, weil man gar nichts darüber weiß und dann war es vielleicht eher so eine, so eine Besorgnis darüber, wie entwickelt sich das überhaupt, also was kommt jetzt da auf einen zu, weil man halt da eben vorher dieses klassische Lebensbild so im Kopf hatte und dann weiß man gar nicht, was da jetzt an Fragezeichen alles auf einen zukommt und das war dann auch so, glaube ich, so das Erste, wo wir vielleicht auch ganz gut drin sind oder so, zu eruieren, was sind da eigentlich Möglichkeiten wie kann sich das entwickeln, in welche Richtung ja, aber also in erster Linie war so bei mir so diese Besorgnis, wie könnte sich das eigentlich alles gestalten? Und darauf aufbauen kam dann eben ihr Gedanke, wie ist das eigentlich, wenn das sich tendenziell sehr schlecht entwickeln würde.
0: Da habt ihr auch drüber gesprochen oder waren das eher Gedanken,
1: die du für dich hattest? Also wir haben auf jeden Fall über das alles gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das am ersten Tag gleich gemacht haben. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr wirklich äh, sagen. Ich weiß, dass ich dann nachdem, also ich hatte dann diese ganzen Gedanken in meinem Kopf und habe dann aber auch ziemlich schnell gedacht, okay, ich brauche jetzt Fakten. So, ich muss jetzt was lesen, ich muss gucken, was ist Resumie 21 überhaupt, weil wir haben tatsächlich in unserem Umfeld, weder familiär noch äh, im Freundeskreis, keinerlei Kontakte diesbezüglich. Ähm, man kennt es aus dem Fernsehen, sage ich mal, blöd gesagt oder so. ja Oder mal auf der Straße hat man vielleicht mal irgendwie was gesehen, wo man sich denkt, ah ja, das könnte sowas sein. So ein Bild hat man natürlich im Kopf. Ähm, aber so genau wusste ich eigentlich nichts darüber. Und dann ähm, ja habe ich halt natürlich ganz viel gegoogelt, was man ja eigentlich nicht machen sollte. Aber in dem Moment war das natürlich so das, das Einzigste, was man hatte. Ja, und dann haben wir... Äh, Natürlich vor diesem Gespräch mit dem Arzt haben wir schon auch darüber geredet, wie so unsere Tendenzen sind oder was unsere Ängste sind, weil wir natürlich ja auch dann eine Entscheidung treffen mussten und ja schon mit irgendeiner Tendenz zum Arzt gehen wollten auch. Wir hatten ja dann einen ganzen Tag Zeit, wo wir uns natürlich ausgetauscht haben. Jeder hat so ein bisschen erzählt, was er so gelesen hat oder was er rausgefunden hat und ja, hatten dann jetzt schon so eine Tendenz, würde ich mal sagen, dass wir jetzt nicht direkt hingegangen sind mit der Intention, okay, wir brauchen jetzt, wir müssen wissen, wie wir jetzt da abtreiben können oder so. Sondern wir wollten uns jetzt erstmal wirklich anhören, was er zu sagen hat. Ich hatte auch, muss ich ehrlich gesagt sagen, immer noch die Hoffnung, dass wenn wir da auflaufen, er sagt, ach ups, ich habe ja den falschen Test rausgezogen, weil ich sag mal, ja, diese Hoffnung... Die war bis zuletzt, also bis wir sie in den Arm, also selbst als sie auf der Welt war, hatten wir diese Hoffnung noch, vielleicht ist doch noch alles okay. <lacht> Einfach, ja. Ähm. Das
2: ist auch sehr interessant, diese, sag ich mal, unterschiedlichen Gedanken oder so da auszutauschen. Also das war auch was, wo wir uns häufig ausgetauscht hatten, weil sie halt ganz <lacht> häufig da, du hast ja auch über die Tests gelesen mhm. oder so, was für eine Fehleranfälligkeit die jetzt haben oder was für eine Wahrscheinlichkeit die stimmen oder nicht stimmen während das bei mir eigentlich, ich war da relativ, also ich bin so vielleicht eher so zahlenbasiert, so also ich habe mich da jetzt nicht so auf die ein oder zwei Prozent, wo so ein Test jetzt vielleicht schief geht oder so, ich war dann eher vielleicht der Typ, der gesagt hat, okay, wahrscheinlich ist jetzt das, und dann war ich eher der Typ, der halt auf diesem rationaleren Gedanken aufgebaut hatte und sie hat sich eher mit den Themen beschäftigt, die so in einem Worst oder in einem Best Case oder so stattfinden könnten. Und das war eigentlich schon Interessant, sich da auszutauschen.
0: Auch wichtig, äh, welche Woche warst du denn, als quasi das Testergebnis äh, mhm. zu euch kam? Äh, ich glaube, das müsste in der 15. Woche gewesen sein. Also wir waren
1: sehr spät dran ähm, mit dieser Nackenfaltenmessung schon. Das war so einer der letzten Tage, quasi, wo, die, wo die noch möglich war. Und dann ähm, genau, wurde ja erst die Nackenfaltenmessung gemacht mit so einem kleinen Hormontest, glaube ich. Da gehört da immer noch dazu. Ähm, da musste man dann natürlich nochmal ein, zwei Tage warten ähm, und äh, genau, dann nochmal hinfahren, Blut abnehmen. Also es war mindestens die 15., wenn nicht sogar schon Anfang 16. Woche. Genau, und das war dann eben auch das, was wir quasi, als wir dann beim Arzt waren, ähm, gesagt bekommen haben. Insofern, wir haben Zeit, in Anführungszeichen, ja, weil... Ähm, wir ja, eh schon so spät sind, dass ähm, ich okay. das Kind auf jeden Fall gebären müsste. Also es gäbe keinen anderen Weg, ähm, ob es denn dann beim ET ist oder halt vorher äh, quasi per dann Totgeburt sozusagen. Ähm, genau, das hat einerseits natürlich den Druck rausgenommen, sofort eine Entscheidung treffen zu müssen. Andererseits äh, natürlich war das auch eine ganz grausame Vorstellung für mich einfach, dass es jetzt wirklich, äh, ja, so eine Entscheidung
0: getroffen werden muss. Ihr hattet ja gerade schon gesagt, ihr habt euch darüber ausgetauscht und hattet schon irgendwie so eine, äh, eine gemeinsame Tendenz, wie ihr mit der Situation verfahren wollt. Was war dann da eure Übereinkunft? Also wir haben auf jeden Fall
1: ähm, gesagt, dass wir jetzt nicht direkt, also nur weil, weil da jetzt eventuell was ist mit dem Kind, heißt das für uns nicht, dass wir es abtreiben wollen. Das ist jetzt nicht der Grund ähm, weil es jetzt kein perfektes Kind ist, sage ich mal, ja. Wir wollten in erster Linie wissen, sofern es natürlich möglich ist, wie es dem Kind geht. Das hat ja dieser NIP-Test natürlich nicht sagen können. Wir hatten halt diese Ultraschalluntersuchungen vorab. Da war immer alles unauffällig. Genau, und es war ja wirklich nur dieses Blutergebnis, was irgendeinen ja, Ansatz quasi äh, gegeben hat, dass irgendwas nicht stimmt. Und ja, im Endeffekt war eigentlich unsere Übereinkunft, dass wir schon wissen wollten, ob man irgendwas über den Schweregrad aussagen kann, ob man jetzt schon sagen kann, dieses Kind wird sein Leben lang operiert werden müssen, wird von Krankenhaus zu Krankenhaus rennen, ähm, wird kein schönes Leben haben oder ob es halt einfach nur ein anderes Leben sein wird. So, das war so eigentlich das, diese Info, die wir uns gewünscht hätten die natürlich schwierig ist zu bekommen. Man, also er hatte uns ja gesagt, der Arzt, dass wir dann zwei Möglichkeiten haben im Endeffekt. Sollten wir eine Abtreibung erwägen, müssten wir noch eine Fruchtwasseruntersuchung machen, weil dieser NIP-Test ja eben nur ein Verdacht ist und keine Diagnose. Dafür müssten wir eben diese Fruchtwasseruntersuchung machen, die natürlich mit einem Risiko wieder einhergeht. Wobei er auch gesagt hat, also... Ja, das, das, das ähm, Ergebnis wird dann halt entweder bestätigt, also höchstwahrscheinlich wird es einfach bestätigt werden, aber es sagt auch nichts über den Härtegrad aus, also das heißt halt nur, da ist ein Chromosom mehr oder nicht. Genau, und die andere Alternative wäre, ähm, dass wir halt das Ganze fein überwachen lassen, das Baby, mehrere Termine bei einer Pränataldiagnostikerin haben. Und da dann zumindest, sage ich mal, so diese organischen Schäden würden da ja so schwerwiegendere würden ja schon relativ früh im, im Ultraschall auffällig sein. Natürlich weiß man da auch nicht alles. Ist ja wie bei, sage ich mal, jeder Mutter so. Also nur weil du zum Ultraschall gehst und da immer alles okay ist, hat das noch lange nicht zu so bedeuten, dass alles mit dem Kind danach okay ist. Aber es hat einem natürlich so eine gewisse Sicherheit gegeben, weil es natürlich so typische Herzfehler zum Beispiel gibt bei Trisomie 21, wo man weiß, die kommen halt sehr häufig vor und das kann man natürlich dann schon abklären. Ja, und dann haben wir uns halt im Endeffekt für diese Variante entschieden, weil wir eigentlich gesagt hatten, so erstmal ist es für uns wichtig, dass das Kind ein schönes Leben haben kann und wenn das möglich ist, wenn es dem Kind soweit gut geht, dann ist es, sollen wir nicht das Problem sein, nur weil wir uns vielleicht ursprünglich mal ein anderes Leben vorgestellt hatten oder halt wir klassischerweise einfach dieses normale Leben im Kopf hatten. So war so ein bisschen die Übereinkunft von uns, würde ich mal sagen, oder?
2: Ja, wir haben uns schon auf uns selber verlassen, gesagt, der Glaube an uns selbst und der Mut, dass das einigermaßen gut geht. Das Vertrauen hatten wir in uns selber.
0: So wie Patrick und Valerie entscheiden sich die wenigsten Eltern. Bei einem positiven Test entscheiden sich die meisten Menschen dafür, das Kind nicht zu bekommen und abzutreiben. Vor dieser Entscheidung geht es aber immer erst einmal darum, wie genau man überhaupt über die Eigenschaften des ungeborenen Kindes Bescheid wissen möchte.
1: Bei der Feindiagnostik gibt es ja die Möglichkeit mit dem Bluttest und den Bluttest, den haben wir nicht gemacht, weil wir gesagt haben, selbst wenn dann das Ergebnis gekommen wäre, wenn es Trisomie gewesen wäre oder so, wir hätten es jetzt nicht wegmachen lassen, weil es ist ja trotzdem unser Kind, ob nun krank oder nicht.
2: Egal, was man an Diagnostik macht, sollte man sich immer bewusst sein, was man macht, wenn das Ergebnis anders ist, als man es sich vielleicht erhofft.
1: Ich war super jung auch noch während der Schwangerschaft und irgendwie war es einfach so, wir machen den jetzt einfach nicht. <lacht> Aber damit, glaube ich, haben wir uns wahrscheinlich einfach schon dann automatisch dafür entschieden, Dinge so zu nehmen, wie sie kommen.
0: Wir wissen aktuell noch nicht mal, ob wir überhaupt bereit für ein zweites Kind wären. Einfach von der Last, sage ich jetzt mal, in Positiv der positiven Last. Ja. Ähm, deswegen würde ich tatsächlich aktuell sagen, wahrscheinlich wäre es schwierig für uns, die Entscheidung pro zu treffen, ganz ehrlich.
2: Ich würde meinen, dass wir das damals äh, nicht gemacht haben. Weil wir gesagt haben, dass es erstens nicht hundertprozentig sicher ist und zweitens dann so viele Sachen nach sich zieht, dass wir es dann einfach gesagt haben, wir wollen es nicht vorher wissen.
0: Und kennst du jemanden mit Resumie 21?
2: Nee, persönlich nicht. Also ich habe im Rahmen von meinem Zivildienst mit Menschen mit Trisomie 21 gearbeitet und das war einmal eine Schule und da war ein Mädchen mit Trisomie 21 und die, ja, habe ich sehr ins Herz geschlossen. Ganz konkret bei unserem Sohn in der Krippengruppe ist ein Kind mit Trisomie 21. Das ist sozusagen der intensivste Kontakt.
1: Ich habe mal in einem Café gearbeitet, da war ein Mädchen regelmäßig mit ihrem Vater und die war so sympathisch, dass ich keine Angst habe vor der Krankheit.
0: Laut deutschen down syndrom Infocenter kommt in Deutschland von 800 Kindern eines mit dem Down-Syndrom zur Welt. Schätzungsweise 800 Kinder im Jahr werden mit der Genbesonderheit geboren. Bis zu 50.000 Menschen mit Trisomie 21 leben in Deutschland. Das Fehlbildungsmonitoring, das in Sachsen-Anhalt zusammengestellt wird, gibt noch genauere Einblicke. Demnach wurden im ganzen Bundesland 2021 35 Kinder mit Trisomie 21 diagnostiziert. 19 davon wurden während der Schwangerschaft terminiert, heißt es im Bericht. Das bedeutet, die Schwangerschaft wurde beendet, durchschnittlich in der 17. Schwangerschaftswoche, also ungefähr Anfang des fünften Monats. Wie war dann die äh, Betreuung beim Arzt, mit dem ihr das auch besprochen habt?
1: Also ich sag mal, der Arzt, der uns das ähm, Ergebnis mitgeteilt hat, da war ähm, die... Der war auf jeden Fall, also man hat, man merkt das, ich finde, man merkt das einfach, ob Leute pro oder contra sind. So, selbst wenn sie es nicht sagen, aber einfach so ein bisschen von ja, der Art und Weise, wie sie mit einem reden. Und der hatte uns schon eher auch bekräftigt, in diese Richtung äh, quasi ähm, mit dieser Feindiagnostik lieber diesen Weg zu fahren. Er hatte auch gemeint, rein theoretisch, der andere Weg, der läuft nicht weg. Es kann auch sein, wenn das Kind sowieso so schwere Fehler hat, dann geht's eh ab von selbst, dann ist es halt so. Also der hat uns diesbezüglich schon auch unterstützt, Wobei es allgemein natürlich so war, ähm, wir haben eigentlich nirgends wirklich Infos bekommen oder irgendwas an die Hand bekommen. Das finde ich also so im Nachgang irgendwie nicht so gut. Wenn man halt noch keine Berührungspunkte hat, man weiß ja auch nicht so genau, okay, was gibt es jetzt hier überhaupt alles, wo kriege ich Infos her, ist teilweise jetzt noch so. ja, ähm, Oder eben, dass man mal so einen Verein genannt bekommt, irgendwie einfach... Leute, die vielleicht schon Erfahrungen haben, da, da war das tatsächlich der Informationsfluss sehr schlecht. Also bei den Ärzten war es eigentlich eher immer so dieses, äh, geht es weiter, geht's nicht weiter, machen wir noch mal einen Termin oder nicht. Ähm, oder halt so, ja, das sind äh, sehr nette, sonnige Wesen oder sowas. ja. Aber quasi nichts, vielleicht einfach eine Familie im Umkreis, wo man sagt, hey, die haben sowas schon mal durchgemacht hier, ist der Kontakt keine Ahnung oder gib mir euren Kontakt, wir geben das weiter, irgendeine eine Infobroschüre oder sowas zu dem Thema überhaupt, da hat man gar nichts an die Hand bekommen
0: und das, das ist nicht so cool. Ich muss nochmal auf die ähm, andere Variante zu sprechen kommen. Also ich habe gelesen, dass äh, neun von zehn Eltern mhm. sich gegen das Kind entscheiden. Was bedeutet das? Also du hast gesagt, das wäre deine Todgeburt gewesen, aber hast du dir darüber Gedanken gemacht, wie das ablaufen würde? Also das mit diesen neun von zehn äh, Eltern habe ich auch gelesen. Da haben wir uns dann auch so gedacht,
1: okay, was ist bei uns falsch, dass wir jetzt die einen sind, die da tatsächlich überlegen. Ähm, wobei ich sag mal, also bei uns war natürlich auch das Thema, dass wir es so spät erfahren haben. Man kann ja diesen, diese Nackenfaltenmessung oder auch diesen NIP-Test, weiß ich nicht, kann man ja glaube ich schon ab der zehnten Woche irgendwie so machen. Und ich glaube bis zur 14. Woche, also wenn man das Ergebnis bis zur 14. Woche hat, dann braucht man auch keine Fruchtwasseruntersuchung mehr. Und dann ist das Thema, sage ich mal, auch äh, ja, hart ausgedrückt schneller erledigt, wenn man das dann einfach über eine Tablette oder so ähm, regelt und weiß nicht, ob man dann noch eine Ausschreibung oder so braucht. Bei uns war das halt einfach so, weil es halt zu spät war. Also weil wir da, wir sind halt an dieser diese 14. Woche, hatten wir schon überschritten. Und dann wäre auch noch die Fruchtwasseruntersuchung gekommen. Das dauerte dann auch noch mal ein, zwei Wochen, bis das Ergebnis da ist. Und dann wäre es halt einfach schon so äh, spät gewesen. Und ich hatte mir dann auch natürlich so Erfahrungsberichte durchgelesen von Eltern, also sowohl von Eltern, die das Kind bekommen haben, also von Eltern, die sich dagegen entschieden haben und also bei diesen Berichten, dieses Kind dann wirklich so, also es ist dann kein Kaiserschnitt, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern es wäre wirklich, also du musstest ganz normal gebären und hast dann auch die Option, glaube ich, dieses Kind nochmal zu halten, Abschied zu nehmen, wie auch immer. Und da ist es mir wirklich immer eiskalt den Rücken runtergelaufen. Aber das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Ich hatte sie zu dem Zeitpunkt, habe ich sie auch schon gespürt. Ähm, ich habe sie schon sehr früh gespürt, war ja auch zweite Kind und so. Ja, sie war auch sehr aktiv immer. Und es hat sich halt auch immer alles so normal angefühlt. Also es war eine ganz normale Schwangerschaft mit einem aktiven kleinen Bauchbewohner, sage ich mal. Und sie war ja auch ein Wunschkind. Also es war ja absolut geplant. Und dann haben wir auch mit diesem Test gleichzeitig erfahren, dass es ein Mädchen ist. Und irgendwie war das dann, ja, also diese, ja, diese Vorstellung, da ins Krankenhaus zu gehen, zu sagen, ich gebäre jetzt das Kind... Tod, ne? Es Tod, wird ja vorher genau, noch es wird, getötet. Genau, es wird vorher getötet, also über irgendeine so Nabelschnur-Injektion, glaube ich. Es ähm, gibt vielleicht auch unterschiedliche ähm, Verfahren, aber auf jeden Fall ähm, hätte man dieses Kind gebären müssen und ja, finde ich
0: super gruselig. Ah. <lacht> so, du magst nicht das Thema. <lacht> Wie war eure Beziehung in dem Moment? Habt ihr als Team gut funktioniert oder gab es da irgendwie auch Konfliktpotenzial für euch? Also Konfliktpotenzial
1: gab es auf jeden Fall, weil das einfach, sage ich mal, natürlich, also das ist ja eine, eine Entscheidung oder also eine Situation, in der äh, niemand, also das wünsche ich keinem, das ist natürlich ganz klar und jeder Mensch ist ja auch unterschiedlich und hat eine unterschiedliche Herangehensweise, aber ähm, natürlich, also wir haben trotzdem im Team agiert. Und was ganz witzig war, das war, glaube ich, immer, wenn einer von uns gerade so negativer gestimmt war, dann war immer einer dabei, also dann war der andere positiver quasi und, und dann hat sich manchmal gedreht, dann war der andere wieder so ein bisschen, hat den Mut verlassen und hat sich gedacht, oh Gott, das können wir nicht, das schaffen wir nicht und dann war der andere aber, der gesagt hat, doch, wir machen das, das geht und wir kriegen das hin, wir haben die Mittel, wir haben das Umfeld dazu, wir können dem kleinen Zwerg ein schönes Leben bieten, ne? Und auf die ganzen Bedürfnisse eingehen und so. Und so ein bisschen, also es gab, waren auch Phasen, würde ich mal sagen. Am Anfang, also die erste Phase, da war schon jeder sehr mit sich selbst und mit seinen Gedanken beschäftigt, weil man sich ja selber erstmal sortieren muss. Ich meine, klar, man geht zu diesem Test man macht den Test, aber im Endeffekt machst du den Test, weil du halt bestätigt haben willst, wie bei allen Tests, es ist alles in Ordnung, dass du dich halt freuen kannst. Und wenn es dann halt tatsächlich diese böse Nachricht kommt, dann ist man halt erstmal, ja muss man erst mal darauf klarkommen irgendwie. Und nach dieser ersten Phase, ja, wir haben schon sehr, sehr viel geredet natürlich. War, ist natürlich auch schwierig, wenn man halt einen Dreijährigen da noch oder einen Zweieinhalbjährigen da zu Hause rumrennen hat zu dem Zeitpunkt. Ähm, dem wollte man natürlich auch jetzt nicht irgendwie da so extrem dran teilhaben lassen. Ein bisschen hat das natürlich auch mitbekommen, dass, ich meine, man kann seine Tränen auch nicht immer zurückhalten. Manchmal überkommt es einen einfach. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir das ganz gut hingekriegt und ähm, ja, waren eigentlich schon immer auf einem Nenner. So,
2: also ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob das Wort Konflikt in dem Moment so passend ist, weil also geredet haben wir immer viel miteinander. Du hattest ja gefragt, wie das so in unserer Beziehung dann war, ob das vielleicht so eine Auswirkung gehabt hat auf unseren so Nachgang. Glaube ich, glaube ich jetzt eigentlich nicht. Es war von Anfang an... Klar, dass wird das halt nur gemeinsam machen und dass es da auch nur eine gemeinsame Haltung zugibt. Und vor dem Hintergrund, dass es nur eine gemeinsame Haltung zugibt, war auch immer klar, dass wir, selbst wenn wir an manchen Stellen unterschiedliche Auffassungen sind, dass wir eine gemeinsame Position da finden müssen. Und es war auch immer klar, dass keiner von uns jetzt, glaube ich, was vom anderen verlangen würde, was für den untragbar gewesen wäre. Also sie für sich hatte, wie sie beschrieben hat, relativ Früh eben so einen innerlichen Konflikt damit zu sagen, ich, dieses Kind zu töten und dann tot zur Welt zu bringen. Also das wäre auch was gewesen, wo ich, wo ich nie dann gesagt hätte, das tun wir jetzt. Es gab, es gab auch Gespräche, die jetzt nicht immer mit einer Lösung sofort geendet sind. Dann waren durchaus Themen mal offen, aber es war nie... Also so, so, wirklich so ein richtiger Konflikt, wo man jetzt irgendwie so einen Scheideweg irgendwie so identifiziert hätte oder so. Das gab es jetzt eigentlich nicht. Ich erinnere mich jetzt an kein Gespräch oder so, was total eskaliert wäre.
0: Aber du hattest ja schon gesagt, dass eigentlich euer Umfeld sehr, sehr gut reagiert hat. Vielleicht äh, gibt es da ein paar Beispiele. Also wie war das, das zu sagen und wie reagiert man dann als Eltern, ich weiß nicht, Geschwister oder als beste Freundin, bester Freund? Ja, das
1: ist auch ein Prozess, glaube ich, auch bei allen Beteiligten natürlich gewesen. Ähm, meine Mama, klar, die hat es natürlich voll mitbekommen, weil die habe ich halt heulend angerufen und die hat, glaube ich, erstmal auch gar nicht verstanden, was los ist oder so. Die waren natürlich auch erstmal schockiert, logischerweise. Ich meine, ähm, jeder wünscht sich ja wahrscheinlich auch ein gesundes Enkelkind und vor allem für seine eigenen Kinder natürlich auch, sage ich mal, ein möglichst schönes, normales Leben. Aber äh, die waren dann eigentlich sofort pro diesem Kind und haben gesagt, das ist unser Enkelkind und das wird alles gut und äh, wir sind da, wir unterstützen euch. Ähm, meine Brüder waren auch sofort äh, so, sie haben auch, also ich meine, die haben uns natürlich, die waren ja auch in dieser Entscheidungsphase mit dabei, die haben uns da auch, ähm, sag ich mal, den Raum gegeben und haben gesagt, egal. Wie wir uns entscheiden, sie stehen da absolut hinter uns, egal wie die Entscheidung fällt, sie sind für uns da, wir kriegen das hin, wir werden die richtige Entscheidung treffen, davon gehen sie aus. Als wir dann auch gesagt haben, dass wir sie jetzt bekommen, dann haben sich alle mega auf sie gefreut und im ähm, permanent auch nachgefragt und äh, einfach mitgefiebert, wie bei jeder normalen Schwangerschaft, was man sich halt wünscht, sage ich mal.
0: Im Gespräch mit Patrick und Valerie fällt mir auf, wie geduldig sie mit ihren Kindern, aber auch mit sich gegenseitig umgehen. Jeder hört dem anderen gut zu und mir scheint, dass ein liebevolles, unsichtbares, starkes Band sie zusammenhält. So ist genügt, gerade erprobt sie ihre Stimme, wie man hören kann. Genau wie das ähnlich alte Nachbarkind, erfahre ich von Valerie. Was waren so die häufigsten Fragen vielleicht auch, die euch dann gestellt wurden? Also tatsächlich war es eigentlich so, dass so viele Fragen erstmal gar nicht
1: kamen, also
2: so würde ich das auch wahrnehmen. Ich hatte auch das Gefühl, dass gar nicht unbedingt so viele Fragen kamen. Eigentlich, was mir aufgefallen ist, dass man relativ schnell bei verschiedenen Personen erkannt hat, was für eine innere Haltung sie zu dem Thema haben oder was für eine Tendenz sie da haben. Ob sie es jetzt gesagt haben oder nicht, aber an Gestik Mimik. Und, so. und das fand ich aber, die meisten haben sich sehr respektvoll da verhalten. Also es gab niemand der vorgeprescht ist und uns gesagt wie könnt ihr nur oder so. Und das habe hab ich das eigentlich so. so. Gar nicht ja. Und das fand ich eigentlich toll. Es hat ja auch so ein bisschen gezeigt, dass wir vielleicht als Gesellschaft da weiter sind, als wir eigentlich glauben. So, es gab niemanden, der jetzt dahin gegangen ist und gesagt hat, das aus moralischen oder ethischen oder sonstigen Gründen muss man so und so handeln. Sondern die meisten haben das wirklich uns überlassen, eigentlich das Thema, wie wir damit umgehen wollen. Und das ähm, gerade, sage ich mal, äh, aus der Familie heraus hat es schon irgendwie gefreut zu sehen, dass sie uns das alles zutrauen.
1: Was ich eher fand, war, dass ähm, man hat ähm Einfach gemerkt, dass sich ähm, viele auch, auch irgendwie das, glaube ich, äh, ganz spannend fanden, sowas in ihrem Umfeld zu haben, äh, mitzuerleben. Ähm, und dann auch selber ganz viel gelesen haben, das hat mich eigentlich, das fand ich so positiv, wenn dann irgendwie meine Freundin oder was weiß ich äh, äh, die Schwägerin quasi geschrieben hat und ja, weißt du, was ich gerade gelesen habe und hier und da gibt es ja auch das und das und mittlerweile kann man ja so und so fördern und das ist ja heutzutage gar kein Problem mehr und das fand ich, also das Fand ich eigentlich total toll, dass ähm, sich alle angefangen haben, so in unserem Umfeld mit diesem Thema zu beschäftigen, sich ein bisschen einzulesen, auch schon Tipps oder ja. neueste Studien zu teilen irgendwie. Mhm. Äh, das war eigentlich eher, es kamen gar nicht so viele Fragen. Es war eigentlich eher so, so ist es jetzt, das ist cool. Ja. Unterstützung. Genau, wir sind gespannt und genau, wir... Ja. wir
0: sind da. Wie war denn die Schwangerschaft? Also im Grunde kann man ja sagen, bei der Halbzeit waren dann wahrscheinlich die meisten äh, Untersuchungen gelaufen, wo du wusstest, okay, erstmal sind keine groben ähm, Schäden zu erkennen. Wir wissen, das ist der Gendefekt da, ähm, aber du hattest ja die halbe Schwangerschaft noch vor dir. Inwiefern konntest du die dann noch genießen? Oder wie hat sich vielleicht auch im Laufe der zweiten Schwangerschaftshälfte das Gefühl verändert? Oder konnte man sich dann entspannen? Also das
1: war schon etwas anstrengend oder schwieriger, als bei der ersten Schwangerschaft da entspannt zu sein. Aber im Endeffekt habe ich mir dann halt auch gedacht, diese neun Monate gibt mir halt niemand zurück. Egal, was am Ende auf uns wartet, die Schwangerschaft ist erstmal gut. Mir ging es gut, dem Kind ging es gut. Alle Untersuchungen waren immer positiv. Bei mir war überhaupt nichts, also außer ein bisschen Zutbrenn mal oder so. Aber ansonsten, ich war fit, ich habe nicht zu viel zugenommen. Es war alles wirklich eigentlich optimal. Ähm, und ich sag mal, dadurch, dass wir ja uns dann auch gegen diese Fruchtwasseruntersuchung entschieden hatten, hatten wir uns natürlich auch noch so ein bisschen Hoffnung beibehalten. Ähm, Im Endeffekt habe ich mich dann einfach auch so daran geklammert und habe mir gedacht, okay, vielleicht gibt es ein Wunder, vielleicht ist am Ende alles gut, vielleicht ist es so, wie es ist, aber es schaut so aus, als würde es dem Kind gut gehen. Ich spüre sie, sie, ich sehe sie, sie hat gestrampelt ohne Hände ähm, und dann habe ich eigentlich die meiste Zeit tatsächlich genießen können. Ähm, natürlich gab es immer wieder Momente, wo man dann traurig geworden ist oder wo man dann wieder mehr gelesen hat. Ich habe dann auch tatsächlich irgendwann beschlossen gegen N, also ich weiß nicht, so im zweiten Drittel. Ich lese jetzt auch nichts mehr. Ich beschäftige mich jetzt nicht mehr mit dem Thema, weil es macht das Kind deswegen ja nicht gesünder oder kränker. Und wenn sie dann da ist, haben wir auch noch viel Zeit. Und was mich natürlich auch immer positiv gestimmt hat, waren so Aussagen, dass man sowieso gelesen hat, so im ersten, die ersten ein, zwei Jahre ist gar nicht so viel anders, sage ich mal, wenn zumindest das Kind jetzt im Großen und Ganzen gesund ist, merkst du ja keinen Unterschied. Ich meine, jedes Baby ist Baby erstmal und kann halt nicht selbstständig sein. Und dann, ja, dieser Gedanke hatte mir dann irgendwie geholfen und dann dachte ich mir, okay, erstmal hast du halt ein Baby. So, ob es jetzt vielleicht anders ausschaut oder wie auch immer. Bisschen mehr Bedarf als andere, aber es ist erstmal dein Baby. Und ähm, ich war dann auch eher so, dass ich halt immer wollte, dass natürlich diese Schwangerschaft bestehen bleibt, weil viele, viele Ärzte auch immer gesagt haben: Ja, ich soll mich darauf einstellen, das kann jederzeit abgehen und so. Das war dann natürlich auch noch mal so eine Angst. Und da habe ich dann natürlich noch mal mehr gemerkt, weil ich ja nicht wollte, dass das passiert, dass ich das Kind will. Und ja, dann habe ich halt irgendwann mich einfach nur. Überraschen lassen, was auf uns zukommt.
2: Also, da begleitend einhergegangen ist, weil es ein langer Zeitraum ist, in dem wir schon fünf Monate, und der wurde ja schon begleitet von Untersuchungen im Krankenhaus auch. Und da werden ja auch verschiedene Parameter geprüft, wie entwickelt sie sich eigentlich. Und da hat sich ja schon rauskristallisiert, dass sie sich eigentlich jetzt im Vergleich zu normalen Kindern relativ normal entwickelt. Und das hat schon dazu beigetragen, dass man. Es hat ihm hat er jetzt nicht die Sorgen genommen, aber es hat dazu beigetragen, dass man sich bestätigt gefühlt hat in dem Moment erstmal. Weil, weil, also was soll man tun, wenn sich ein Kind normal entwickelt, dann hofft man das Beste und, und die Indikatoren deuten auch erstmal darauf hin. Und es hat schon unterstützt.
0: Und dann kam die Geburt und ja. er durfte sie das erste Mal quasi so richtig kennenlernen. Mhm. Es ist nicht ganz so einfach gelaufen, das hast du schon im Vorgespräch mhm. erzählt, aber trotzdem gab es ja den Moment des ersten Erkennens. Wie war der? Also für mich war es, äh, ich war noch nicht so
1: weit <lacht> tatsächlich, weil, also ich habe schon gemerkt, so je näher das Ganze an, in Richtung Geburt ging, ich war nicht so, dass ich mir dachte, okay, die Schwangerschaft soll jetzt vorbei sein. Weil ich immer so dachte, okay, solange so sie noch nicht da ist, kann ich mir noch hoffen oder kann ich mir noch vorstellen, dass alles in Ordnung ist und dass, dass es ihr gut geht. Und wer weiß, was dann passiert, wenn dann die Geburt ist. Also je näher es an die Geburt ging, desto ja, ängstlicher bin ich dann doch wieder geworden. Was, wenn sie sie mir sofort aus den Armen nehmen, nach, wenn sie auf der Welt ist, weil sie dann doch nochmal notoperiert werden muss oder irgendwas ist. Also man, ja... Ich bin sowieso so gedankenkaruselsmäßig sehr gut. Genau, und dann äh, war das halt so, dass ähm, sie ist am, am Termin geboren. Das war sehr, mega schnell. Also es war, ein, also wirklich, es hat, glaube ich, keine halbe Stunde gedauert, ähm, bis sie dann da war. Dadurch war ich halt weder kopftechnisch noch körperlich darauf vorbereitet gewesen. Ähm, ich habe dann durch diesen krassen Wehensturm und diese Anstrengung, mein Körper hat, glaube ich, noch zwei Stunden nachher gezittert. Ich, sie lag dann zwar auf mir drauf, ich habe schon gesehen, okay, sie hatte da hinten dieses Nackenfett noch so ein bisschen. Aber sonst sah sie eigentlich normal aus, also außer dass sie halt blau war. Ich weiß nicht,
0: das kannst vielleicht du auch besser sagen. Ja, du hast sie dann wahrscheinlich abgenommen erstmal auch, oder?
2: Nee, die, die ersten Minuten lag sie bei dir. Mhm. Die ersten Minuten lag es bei ihr. Also, es war auch so wie bei ihr. Ich hatte sie erstmal total blau gesehen. Das war, hat gar nichts mit Präsomie zu tun gehabt. Also, ich habe gedacht, okay, da ist das normal. Aber dann hat die Hebamme, habe ich auch nach ein, zwei Minuten gesagt, das ist völlig normal. Da brauchen wir uns keine Sorgen. Man hat sich auch sehr schnell wieder relativiert gehabt. Ich glaube, innerhalb von einer halben Stunde ja, ja. oder so hat sie eine völlig normale Farbe dann gehabt. Klar, dann guckt man sein Kind dann erstmal an, aber. Da ist einem mir jetzt erstmal nichts aufgefallen und das war dann auch alles okay, so wie es ist. Das sage ich mal, was sei eher dann in dem Moment? Ich meine, die Ärzte haben dann erstmal ein Interesse. Die Ärzte haben halt Interesse gehabt, sie erstmal zu überprüfen, weil sie ein bisschen geröchelt hat. Dann hat sie da halt viel Lunge, glaube ich, oder so was da, da halt ein, ein bisschen eingeatmet gehabt oder so. Und dann gab es noch die, 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 die Herzchirurgin, die halt erstmal ihr Herz abhören wollte. Aber das waren alles, also die ersten Stunden waren eigentlich ganz normal. ganz normal, ja. Hat
1: uns ja auch noch niemand gesagt, dass sie jetzt wirklich Trisomie 21 hat. Also, also darauf haben wir eine Woche nur, warten sie, müssen.
2: Genau, nur weil sie geboren wird oder so, wird einem keine Art sagen, sie hat Trisomie. Also oh, die wollen dann erstmal wieder eine richtige... Untersuchungen machen und, und dann, um da aussagekräftig zu sein, das hat dann auch nochmal, ich glaube, sie haben ihr Blut abgenommen am zweiten oder dritten Tag und eine Woche später oder so war dann erst, sage ich mal, eine gesicherte Diagnose da.
1: Wir durften sie dann erst zwei Stunden haben, ungefähr zwei, drei Stunden, solange wir im Kreißsaal waren, durften wir sie haben. Und dann ist sie aber auf die Neo-Intensiv Neo gekommen weil ähm, sie ihre Temperatur nicht halten konnte, ähm, weil sie so äh, dickes Blut hatte quasi. Also sie hatte so äh, vermehrte rote Blutkörperchen. Was aber jetzt auch nichts mit Risumi 21 zu tun hatte, sondern es haben mehrere Babys, ganz normal. Die kriegen halt den, das Restblut von der Mutter und das war halt in dem Fall so, dass sie dann so dickes Blut hatte und dadurch halt die Temperatur nicht halten konnte. Und dann war sie im Endeffekt eine Woche auf der Intensiv. Von dem her war das natürlich schon anders, weil ich sie da ja dann immer nur besuchen konnte auf der Station. Ich konnte da zwar jederzeit hin, ähm, aber es ist natürlich anders, wie wenn du dein Kind halt von Anfang an bei dir hast, sag ich mal. Ja, das war schon anders. Also, Und dieser Prozess des Kennenlernens hat bei mir dadurch schon länger gedauert. Also das war auch so meine Angst natürlich so. Wie ist es dann? Ja, eben kannst du dein Kind so lieben wie äh, mein erstes Kind oder so? Und es war schon so ein, ein etwas längerer Prozess. Also ich habe sie natürlich sofort... Natürlich mein Kind und es war, stand außer Frage, aber ich habe schon gemerkt und da habe ich mich selber auch ein bisschen dafür kritisiert, ich habe sie schon anders angeguckt. Also ich habe sie angeguckt und dachte mir, okay, was ist jetzt nicht normal, also, was stimmt nicht, was könnte ein Problem sein und habe da so versucht, einfach sie viel kritischer zu beäugen bis man das irgendwann abgestellt hat. Also
2: das war wiederum für mich nicht ganz so leid, weil sie hat mir das dann im Krankenhaus, als ich zu Besuch war, zwar mal gesagt, aber mit diesen Corona-Beschränkungen und so durfte ich jetzt auch nicht von morgens bis abends da sein. Dann war sie eben oder hat auch im Krankenhaus übernachtet, während ich halt immer hier nach Hause gefahren bin. Ja, den, den Prozess oder so, da konnten, den konnten wir jetzt nicht so intensiv gemeinsam. teilen, so, weil, ja, genau, den haben wir nicht gemeinsam erlebt. Es war dann halt, wenn sie dann nachts zum, oder abends, spät abends und morgens zum Stillen gegangen ist und solche Gedanken vielleicht hatte, war ich einfach nicht da in dem Moment.
0: Mittlerweile ist Zoe beim Stillen eingeschlafen. Valerie legt sie in ein kleines Bettchen neben der Couch. Bevor ich mit Valerie in Kontakt kam, habe ich bereits eine andere Familie mit einem siebenjährigen Sohn mit Down-Syndrom kennengelernt. Von ihr erfahre ich, dass Bremen viel Raum für Menschen mit Trisomie 21 bietet. Diese Familie wohnt mitten in der Hansestadt und sie erzählt, dass Menschen mit dem Down-Syndrom in Bremen gut sichtbar seien und sowohl das medizinische als auch das soziale Unterstützungssystem gut ausgebaut sei. In habe ich das Gefühl der Sichtbarkeit irgendwie nicht. Ich beschäftige mich jetzt seit einigen Wochen mit dem Thema, fühle mich gerade dafür sensibilisiert und treffe in meinem Alltag trotzdem irgendwie keine Menschen mit sichtbaren Merkmalen dieser Genbesonderheit. Wenn, dann begegnen sie mir in den Medien, bei Berichten über beispielhafte Karrieren in Schauspielhäusern oder im Filmgeschäft. Ihr habt ja eben zwei Kinder schon. Und wenn ihr jetzt die ersten sieben Monate vergleicht, Würdet ihr sagen, ähm, da fallen euch Unterschiede auf oder was sind die Unterschiede?
1: Also tatsächlich gibt es keine Unterschiede, Es ist ganz normal. Der einzigste Unterschied, das war tatsächlich ein positiver Unterschied, war, ich glaube, die ersten drei Monate haben wir super geschlafen, <lacht> weil sie wirklich nachts fast durchgeschlafen hat. Sie ist manchmal vielleicht einmal aufgewacht nachts oder so, aber ansonsten hat sie perfekt nachts geschlafen. Mittlerweile hat sich das leider auch wieder gegeben und sie wacht ganz normal alle paar Stunden auf. Aber das war tatsächlich der einzige Unterschied. So, dass äh, die ersten Nächte oder die ersten Tage allgemein, die ersten Wochen, war sie sehr ruhig, hat sehr viel geschlafen, ähm, war ein sehr entspanntes und pflegeleichtes Baby. Wir wurden von allen um uns herum beneidet <lacht> darum, wie entspannt und zufrieden sie ist. Ich meine jetzt, aber das ist auch, ich weiß nicht, man kann ja Babys sowieso nicht vergleichen. Ähm, sie ist tagsüber sehr viel wach. Also so, so sie, ihre typischen Schläfchen hat sie eigentlich nicht. Also es gibt keine so Zeiten, wo ich weiß, ach ja, jetzt ist super, weil jetzt weiß ich, jetzt schläft sie dann mal zwei Stunden. Das war bei uns im Großen so. Aber das ist auch bei vielen Bekannten von uns, äh, haben die das auch nicht. Also von dem her weiß ich nicht, das hat jetzt wahrscheinlich nichts damit zu tun. Klar, mittlerweile merkt man halt vielleicht, dass sie jetzt, sie sitzt jetzt noch nicht oder so, was vielleicht der ein oder andere in dem Alter schon macht, aber... Das ja. muss ja auch wirklich nichts damit zu tun haben, ne? Nee, nee, gar nicht, nee. Also wir hatten noch halt ein, zwei Arzttermine mehr, weil wir halt noch mal separat zum Kardiologen gegangen sind und noch mal zum HNO extra gegangen sind.
0: Elias ist ja dreieinhalb. Mhm. Was versteht er von der Situation? Oder bekommt er davon was mit? Oder spielt es für ihn irgendeine Rolle? Tatsächlich gar nicht. Also wir hatten
1: auch letztens, witzigerweise, erstmal darüber geredet, ob wir ihm das schon erklären können, müssen, sollen. Aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob er das überhaupt verstehen würde, weil für ähm, ihn ist sie ein ganz normales Baby. Und das ist eigentlich auch das Schöne, was ich, und wo ich auch so dankbar bin, weil er von Tag 1 einfach ein super toller großer Bruder war, der total stolz auf die kleine Schwester ist und er wirklich ganz normal einfach mit ihr umgeht. Also wir, glaube ich, mittlerweile auch. Wie gesagt, ich hatte am Anfang auch noch so äh, ein bisschen Probleme damit, so einen ganz normalen Flow mit ihr zu bekommen.
0: Ich habe gehört, in Bremen gäbe es eine besonders gute Infrastruktur für äh, Familien mit äh, einem Trisomie-Mitglied, sage ich mal. Äh, empfindet ihr das auch so?
1: Also ich würde schon ja sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie es woanders ist, da ich mich tatsächlich ja hier erst informiert hatte. Aber das war auch noch einer der Gründe, was es uns tatsächlich auch noch vereinfacht hat, sage ich mal, diese Entscheidung, nicht nur das familiäre Umfeld und das freundschaftliche Umfeld zu haben, sondern auch wirklich hier vor Ort sehr viele ähm, Förderungen, Vereine. Ähm, ich glaube, ich habe sogar schon so ein Wohnheim auch in Bremen mal ergoogelt gehabt extra für, also jetzt nicht für Trisomie 21 nur, aber einfach so eine Art Behindertenwohnheim, wo die zusammen selbstständig wohnen können. Ähm, also da hatte ich habe ich auch tatsächlich das Gefühl, dass es das hier sehr viel... Ähm, Angebot gibt, Angebote gibt und, und, und Förderungen und ähm, ist mir zumindest positiv aufgefallen. Wir wissen jetzt noch nicht ganz genau, wie einfach man da jetzt überall rankommt. Das ist natürlich wieder ein anderes Thema. Aber so die ersten Sachen, mit denen wir jetzt selber schon Kontakt hatten, waren auf jeden Fall alle sehr positiv, also war ich doch positiv überrascht, ehrlich gesagt, ja.
0: Und ihr habt euch einem Verein angeschlossen, genau,
1: ne? Ja, genau. Wir sind jetzt bei 21 hoch 3. Also man muss auch dazu sagen, wir hatten uns auch bewusst tatsächlich mit ihr ein halbes Jahr lang, ja ich würde jetzt nicht sagen zurückgezogen, aber einfach aus diesem ganzen Bereich noch nicht, sage ich mal, ähm, sind wir da jetzt noch nicht direkt eingetaucht, sondern wir haben uns erstmal ein halbes Jahr Zeit gegeben, um als Familie zu viert zusammenzuwachsen, sie unseren Freunden, unserer Familie vorzustellen. Weil, ich sag mal, es jetzt auch keinen Handlungsbedarf direkt bei ihr gab. Wir starten jetzt auch erst mit Physio mit bei ihr. Ähm, und ich glaube, dass das, also muss natürlich jeder selber wissen, aber ich glaube, uns hat das gut getan, einfach so dieses ganz normale erste halbe Jahr, so diese Kuschelzeit, diese Kennenlernzeit zu genießen, wie man es mit jedem anderen Kind auch machen würde. Und genau, jetzt sind wir halt ganz neu in diesem Verein und haben darüber auch schon viele Kontakte geknüpft und haben jetzt sogar eine neue Krabbelgruppe gegründet, weil wir ähm, doch recht viele Babys letztes Jahr in Bremen und Umgebung waren. Genau, und da sind wir mal gespannt, ja, wie das sich alles so weiterentwickelt dann.
2: Die Patientenbeauftragte der Bundesregierung Schmidtke hat gefordert, vorgebotliche Bluttests zur Kassenleistung zu machen. Bei einer Bundestagsdebatte zu dem Thema sagte die CDU-Politikerin, die Tests auf das Down-Syndrom seien zugelassen. Das Risiko bei ihnen sei geringer als bei einer Fruchtwasseruntersuchung. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach sagte, der Bluttest dürfe Frauen, die ihn sich nicht leisten könnten, nicht vorenthalten werden. Die Gegner einer Kassenerstattung befürchten dagegen ein eine Zunahme von Abtreibungen.
0: Der Arbeitskreis Down-Syndrom Deutschland begrüßt die Initiative von Bundestagsabgeordneten zu Bluttests in der Schwangerschaft. Mehr als 100 Abgeordnete wollen in einer Debatte ethische und gesetzgeberische Fragen der Tests diskutieren, bei denen Krankheiten festgestellt werden können. Eine Sprecherin vom Arbeitskreis Down-Syndrom sagte MDR aktuell, es müssten Berührungsängste abgebaut werden. Menschen sollten dafür sensibilisiert werden, dass ein Mensch mit Down-Syndrom nicht daran leide. Seit Juli 2022 zahlen Krankenkassen den Bluttest, der mit hoher Wahrscheinlichkeit aussagt, ob Trisomie 21, 13 oder 18 beim ungeborenen Kind vorkommt. Allerdings nicht wie zunächst gedacht nur bei Risikoschwangerschaften, sondern in allen Fällen, wo die behandelnde Ärztin oder der Arzt feststellt, dass eine besonders große Sorge bei den Eltern besteht. Man könnte also sagen, jeder, der möchte, kann ihn kostenlos machen. Als Valerie und Patrick ihr zweites Kind erwartet haben, gab es diese Option übrigens noch nicht. Seit letztem Sommer werden diese NIP-Tests ja auch von der Krankenkasse mhm. übernommen. Wie steht ihr dazu? Ist das eine gute Sache? Oder glaubt ihr, dass vielleicht noch mehr Kinder dann mit dem Gendefekt aussortiert werden könnten? Habe ich mich auch
1: schon gefragt, ehrlich gesagt. Ich habe da jetzt auch keine richtige Antwort drauf. Also uns, sage ich mal, hat es geholfen, ähm, einfach das vorher zu wissen, weil wir uns halt ein Stück weit darauf vorbereiten konnten und vor allem jetzt, sage ich mal, nach der Geburt sie nicht mit unserem ganzen Gefühlschaos äh, überladen mussten, sondern wir konnten das schon vorher für uns ausmachen. Klar, sie hat es bestimmt im Mutterleib ein Stück weit mitbekommen, aber wahrscheinlich nicht so extrem, wie wenn wir sie auf dem Arm haben zu dem Zeitpunkt. Von dem her, weil wir uns halt so entschieden haben. Ähm, die Frage ist halt so ein bisschen, also ist ja nicht unbedingt der Test an sich, sondern wie gehen die Leute damit um. Also ich finde, es sollte auf jeden Fall mehr dann informiert werden, auch vorab, bevor man diesen Test macht, dass man auch weiß, was wäre im Fall, wenn. Und ich sag mal, ja, man sagt, neun von zehn Eltern treiben dann ab oder entscheiden sich gegen das Kind ähm, bei einem Verdachtsfall. Aber es macht ja auch nicht jeder den Test. Die Frage ist, macht nicht jeder den Test, weil er ihm zu teuer ist? Und wenn sie es machen, würden sie sich dann auch dagegen entscheiden? Oder ähm, gibt es auch Leute, die ganz bewusst solche Untersuchungen nicht machen, weil sie sagen, wir lassen uns überraschen, wir nehmen unser Kind, wie es ist. So, was wir ja im Endeffekt auch gesagt haben. So diese bedingungslose Liebe an das Kind. Ähm, keine Forderungen stellen. ist äh, ein schwieriges Thema. Aber ich könnte mir natürlich schon vorstellen, dass es halt klassischerweise die Leute, die den Test machen, wahrscheinlich... Vielleicht nicht unbedingt den Test machen, um sich darauf vorbereiten zu wollen, sondern in erster Linie, um vielleicht ihr Leben so zu behalten, wie sie es gerne hätten.
2: Bei uns war eben im Fokus so die Planbarkeit. Also wir wissen halt ganz gerne, was kommt auf uns zu oder nicht. Und dann war eben nicht gemeint, die Frage, treibt man dann ab oder nicht, sondern... Etwa so, was kommt auf uns zu? Wie kann man in die Zukunft gucken? Und wenn man da Informationen zur Verfügung hat, dann war es für uns legitim, die zu nutzen. Und da waren wir auch dankbar dafür, dass wir die Möglichkeit hatten.
0: Hattet ihr vor dem Test in der äh, 14. Woche schon eine Einstellung dazu, äh, ein Kind zu haben, was eventuell, äh, ich sag mal, vermeintlich außer der Norm ist? Also ich war
1: schon immer eher so, also ich habe auch diesen Test eigentlich gemacht, um eher darauf vorbereitet zu sein. Wobei es tatsächlich wirklich ist es ist was anderes. Also ich glaube, man kann sich in der Theorie auf so ein Testergebnis nicht vorbereiten. Das ist, in der Theorie ist es einfach ganz anders, wie wenn es einen dann tatsächlich trifft, weil man kann sich das einfach nicht vorstellen. Da kannst der super Gegner sein, du kannst der super Befürworter sein, wenn es dich, dein Kind, dein Leben betrifft, ist alles auf den Kopf gestellt und nochmal komplett durcheinander gewirbelt.
2: Bei mir gab es keine Tendenz zu dem Zeitpunkt. Weil das für mich einfach, ich hatte mich einfach nie damit beschäftigt. so Ich habe es wahrgenommen, aber es war nie so ein Thema. Was hat das jetzt eigentlich für einen Einfluss auf mich direkt? Das war also wirklich so in dem Moment das erste Mal, dass man sich aktiv damit auseinandergesetzt hat.
1: Das Problem bei dem Test ist, dass man ja das Kind noch nicht kennt im Endeffekt. Und du natürlich dann in der Regel, sage ich mal, ja eher vom schlimmsten Fall ausgehst. Und ja auch nicht dein Kind vor Augen hast, sondern irgendein das Kind von weiß Gott wem und das schon noch mal natürlich was anderes ist. Also das ist vielleicht das Einzige, wo ich mir manchmal dann wiederum dachte, ja, Vielleicht, wenn man es nicht gewusst hätte, klar, dann hast du die Schwangerschaft, äh, die kannst du normal verbringen, das ist ja schon mal was Schönes. Und hast halt diesen Schock dann bei der Geburt oder vielleicht ein paar Tage später, je nachdem wie hart der Fall ist. Aber du weißt halt dafür gleich, womit du es zu tun hast. Also weil das Kind ist ja dann da, man kann dir dann gleich sagen, okay, so und so und so und du siehst es, du guckst in die Augen, du erkennst dich vielleicht wieder. Kann natürlich auch ein Vorteil sein. Also wir hatten halt dieses Fragezeichen vor uns komplett, wenn du halt dieses Testergebnis bekommst. Und das kann natürlich sehr, sehr stark verunsichern. Weil wenn man natürlich liest, eben was das halt alles sein kann und du dann davon ausgehst, oh Gott, mein Kind wird das alles haben und du ja, dein Kind noch nicht in den Armen hältst, ist das natürlich schon nochmal ja, noch ein anderes Gefühl
0: Patrick könnte sich auch vorstellen, dass der Test den Krankenkassen einfach günstiger komme, als die zahlreichen Behandlungen, die Menschen mit Trisomie häufig durchlaufen müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich irgendjemand hier eine Entscheidung über Leben und Tod des eigenen Kindes leicht macht. Trotzdem glaube ich nach den Gesprächen mit Familien, die mit Trisomie 21 leben, dass viele der Ängste auch mit Unwissenheit zusammenhängen. Wie stellt ihr euch so die Zukunft für sie vor? Das wünscht ihr euch für ihre Zukunft in dieser Gesellschaft, die ja durchaus auch Herausforderungen stellen kann?
1: Also ich wünsche mir für sie auf jeden Fall in erster Linie ein glückliches Leben, dass sie zufrieden auf ihr Leben zurückblickt, später mal. Dass sie mit uns hoffentlich zufrieden ist mit den Möglichkeiten, die wir ihr geben können. Dass wir ihr das bestmögliche Leben bieten können, das Selbstständigste, also dass sie wirklich das alles erreichen kann, was halt in ihren Möglichkeiten liegt, dass wir das alles fördern und sie so weit fördern können, dass sie wirklich ähm, die Ziele erreicht, die sie sich steckt. Ähm, ja, natürlich wäre es schön, wenn sie jetzt äh, irgendwann dann wirklich ein relativ selbstständiges Leben haben könnte, weil ich glaube, das macht jeden Menschen glücklich. Ähm, niemand will die ganze Zeit halt bei Mama und Papa bleiben. Dass sie Freunde hat, dass sie ähm, Spaß am Leben hat, dass sie gesund bleibt, weitestgehend zumindest. Und dass sie ähm, ein, ein, ein gutes Verhältnis mit ihrem Bruder hat, dass ihr Bruder mal ein bisschen auf sie aufpassen wird, Dass sie weiß, dass sie sich jederzeit bei uns quasi aufgefangen fühlt. Ja, und vielleicht später wirklich auch mal ihr eigenes Geld verdient, einfach dieses dieses Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit in dem Maß erreicht, in dem sie es erreichen kann.
2: Wenn ich nur noch eine Sache ergänzen würde, dann würde ich mir wünschen, dass sie uns da wirklich äh, dran teilnehmen lässt, dass wir da einen aktiven Beitrag irgendwie zu leisten können, wo, wo es möglich ist. Es hat sich bisher in den sieben Monaten alles toll entwickelt und ich würde mir für sie wünschen, dass es genauso weitergeht. Also man will da jetzt auch nicht zu sehr... Äh, da Einfluss drauf nehmen oder das alle so gestalten, so, so planmäßig. Und sie soll sich einfach, sie soll den genau gleichen Raum bekommen wie andere Kinder auch, sich einfach normal entwickeln zu können im Rahmen ihrer Verhältnisse halt. Und wenn das so passiert, dann wäre ich schon glücklich und das wäre alles, was ich mir für sie wünschen würde, dass sie.
1: Ja, dass das sie ein Umfeld hat, was sie einfach so akzeptiert und so nimmt, wie sie ist. Genau,
2: und das Beste mhm. versucht daraus zu machen oder, oder ihr. Sie wahrnimmt so als Mensch, wie sie ist.
0: Und äh, dann würde ich die Frage jetzt nochmal eben ein bisschen öffnen. Äh, was wünscht ihr euch?
2: Also wenn man mich jetzt wirklich so total hypothetisch, was würde ich mir wünschen, dann wäre es der Wunsch, dass wir es als Gesellschaft schaffen, diese Menschen generell mehr mit einzubeziehen. Ein Stück weit mehr Normalität herzustellen.
1: Ja, also klar, dass natürlich ich sag mal eben, wenn, wenn diese Inklusion äh, stattfindet, dann ist es ja auch nichts mehr so Besonderes, wenn du jemanden dann siehst, dass du natürlich sagst, jeder hat irgendwo im Umfeld jemanden, wo er weiß. Das muss ja auch nicht Resumie 21 sein. Es gibt ja so viele... Krankheiten oder Beeinträchtigungen, dass das einfach offene Themen sind. Das ist auch etwas, was ich immer sage, wenn ich mit jemandem Kontakt habe oder so. Wenn ihr Fragen habt, so fragt mich so, redet mich drauf an. Also mir ist es lieber, die Leute stellen, blöd gesagt doofe Fragen, wie dass man hinter hervorgehaltener Hand tuschelt oder so. Und ich würde mir schon wünschen, dass das einfach ein Stück weit normal wird und äh, man jetzt nicht, wenn man irgendwo ist, dass dann alle Leute sich umdrehen und mit dem Finger auf einen zeigen oder so. Das wäre es natürlich nicht mein Wunsch, wenn wir als Familie irgendwo hingehen oder so. Ähm, ja, und dann so die Reaktionen sind. Jetzt über den Verein natürlich was Schönes war zu sehen, okay, im Moment, man ist ja gar nicht alleine. Es gibt viele Betroffene. es gibt die unterschiedlichsten Betroffenen, alle alle sozialen Schichten und, und, und Altersgruppen und ähm, es ist nicht auf irgendwie einen Zweig beschränkt, sondern rein theoretisch kann es jeden treffen.
2: Eigentlich sind wir vielleicht als Gesellschaft da schon viel weiter, als wir denken, weil wir hatten eigentlich bisher nicht wirklich eine negative Erfahrung gemacht. So Die meisten hatten das eigentlich positiv aufgefasst. So die meisten, Es gab jetzt niemanden, der sich abgewendet hat. So also Es gibt Vereine, wo man sich austauschen kann. Wir sind da besser unterwegs, glaube ich, als Gesellschaft, als ich es mir tatsächlich selber vorgestellt habe. Ja.
0: Wenn auch du mir deine Geschichte erzählen möchtest oder uns ein Thema vorschlagen möchtest, dann schreib mir gern auch anonym an tabubruch.mdraktuell.de.
2: MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.